0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía Soy Guillermo Samudio y los estaré acompañando desde ahora Este es un programa de la emisora de la Universidad Quindío, la UFM Estéreo El grupo de los seis fue un grupo francés de músicos de comienzos del siglo XX Los miembros más conocidos fueron Darius Milot, Arthur Hongé y Francis Poulin Eric Satie estuvo al comienzo pero se retiró y se enemistó con el grupo la música del grupo se revelaba fundamentalmente contra Wagner y el impresionismo y estaba muy influenciado por las ideas de Satie y de Jean Coucteau, poeta, dramaturgo, crítico y director de cine. Darius Milou nació en Aux de Provence en 1892. En 1909 se trasladó a París para proseguir sus estudios en el conservatorio. Entre sus maestros destaca Paul Ducat y allí conoció a su compañero de grupo, Ongé. Durante su primera época revolucionó la música incorporando temas populares y ritmos de jazz. Sus sinfonías son obras de madurez recibiendo un tratamiento más serio incorporando técnicas politonales pero sin romper con el sistema tonal. Se caracterizó por su escritura antigermánica aportando en cambio elementos mediterráneos cuando Paul Claudet fue nombrado embajador en Brasil en 1917 se llevó al joven Milo como secretario y agregado cultural, donde descubrió la música popular latinoamericana con su mezcla de civilización europea, africana y nativa. También la música de jazz influiría en su obra. Miló compuso una serie de pequeñas sinfonías y la primera, Primavera Opus 43, fue compuesta en Brasil en 1917. Se trata de una sinfonía en miniatura, escrita para un conjunto de cámara. El público se mostró sorprendido por su brevedad, unos cuatro minutos. El primer movimiento, Aló, moviéndose, presenta un tema mediante la flauta en contrapunto con el clarinete. El tema es retomado tres veces por el pícolo, junto al oboe en una octava. El segundo movimiento, chando cantando, es de tipo lírico, con el oboe presentando un tema languido y se repite la melodía. El último movimiento, e, vif y Vivo, tiene como protagonista el clarinete que presenta un tema movido y danzante. Las seis pequeñas sinfonías son versiones de la Orquesta de la Radio de Luxemburgo, dirigida por el propio Darius Miló. La pequeña sinfonía número 2, pastoral Opus 49, fue compuesta en Brasil en 1918. El primer movimiento, Euge alegre, consiste en un tutti alegre y ruidoso de todos los instrumentos. El segundo movimiento, calma, tiene un aspecto lírico con cierta atmósfera de misterio dado por los arpegios de las cuerdas. El último movimiento alegre es un retorno a la alegría del comienzo con la interpretación de una viva danza campesina. Todo ello en una forma de politonalidad con cierto aspecto experimental. <música> Thank <laughs> you. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Milot retornó a París y se unió al grupo liderado por Satie, Los Nuevos Jóvenes, el cual daría nacimiento al Grupo de los Seis. La pequeña sinfonía número 3, Serenata, Opus 71, fue compuesta en París en 1921 y tiene la forma de una pequeña serenata, como lo indica su título. El primer movimiento, Vivmo profundamente, posee un ritmo vigoroso, ensombrecido por el uso de una evidente politonalidad. El, el mismo estilo se puede observar en el segundo movimiento, Calma, en forma de una tranquila barcarola. El último movimiento, Rondo y Mo, redondo, está dividido en tres partes. La central es más delicada, rodeada por una música que posee un ritmo robusto. La pequeña sinfonía número 4, Dix-Tour, Op. 74, fue compuesta en París en 1922 para una pequeña orquesta de 10 instrumentos de cuerda. El primer movimiento, Obertura, tiene una parte central más armónica continuando con una parte fugada. El segundo, Coral, es un poco más amplio. La forma de coral bitonal se contrapone a fragmentos líricos interpretados por el contrabajo. El último movimiento, estudio, comienza con una fuga en el contrabajo, entrando progresivamente los demás instrumentos hasta llegar al primer violín, para después invertir el orden de entrada. La pequeña sinfonía número 5, Dix Tour de instrumentos de viento, Opus 75, fue compuesta también en 1922 en París. Esta vez orquestada para 10 instrumentos de viento. El primer movimiento, duro, contiene diversos motivos que cambian rápidamente. El nivel de disonancia es muy elevado, apoyado por la politonalidad, aunque insinúa algunos motivos melódicos. El segundo movimiento, lento, continúa con la misma tendencia armónica y los motivos se hacen más insistentes. El último movimiento, violento, aumenta el nivel de disonancia con ciertos sentidos de agresividad motivado por las llamadas de los instrumentos más agudos. La pequeña sinfonía número 6, Opus 79, fue compuesta en París en 1923. El conjunto de cámara está compuesto por oboe, cello, soprano, contralto, tenor y bajo. Las voces reciben un tratamiento de instrumentos, sin poseer ningún texto y solo se limitan a vocalizar oponiéndose las cuatro voces a los dos instrumentos. El primer movimiento, calma y suave, utiliza un conjunto vocal como base melódica. El segundo, flexible y vivo, es interpretado por las voces solistas acompañadas por un ostinato rítmico de los dos instrumentos. El tercer movimiento, lento, más expresivo, con el acompañamiento del oboe en cierta forma de blues, como un lamento, y el que actúa como quinta voz. Termina apagándose como si todo hubiera sido un sueño. Todos estos comentarios son de Historia de la Sinfonía de Francesca Serra canta. Arthur J nació en Le Havre, norte de Francia, en 1892. Su padre era suizo y trabajaba en el comercio de café. En 1909, entró como estudiante en el Conservatorio de Zúrich, donde descubrió la música de Richard Strauss. En 1911, se inscribió en el Conservatorio de París, desobedeciendo al padre que quería que siguiera con sus negocios, donde hizo amistad con Miló. La estética del grupo de los seis se puede definir anti-DBC, anti-alemán y anti-romántico. Compuso su Sinfonía Número 1 entre diciembre del 29 y mayo del 30, un encargo para celebrar el aniversario 50 de la Orquesta Sinfónica de Boston, donde estrenó en febrero de 1931 con la dirección de Sergei Kusevinsky. La Sinfonía Número 2 para cuerda y trompeta fue compuesta entre el 40 y el 41, una música oscura compuesta durante un periodo depresivo de su vida en el cual se estaba despertando su fe la sinfonía número 3 sinfonía litúrgica fue compuesta entre enero del 45 y abril del 46 como resultado de un pedido de la fundación Proelvesia, creada en 1939 para la conservación y salvaguarda de la cultura suiza en unos momentos difíciles para Europa y para protegerse de la amenaza externa se estrenó en Zúrich en agosto y en noviembre del mismo año en París el primer movimiento, Alegro Marcato, lleva el subtítulo de Días Irae. A pesar de llevar un título popular de la Iglesia Católica, no contiene ninguna citación del canto gregoriano. Está escrito en forma de tocata y tiene un carácter violento. Surgiendo de las profundidades, las cuerdas se lanzan en un drástico tema acompañado por las trompas, con llamadas breves pero insistentes de las trompetas y de la madera. El segundo tema contrastante aparece como una indolente melodía en los violines sobre un obstinato de las cuerdas. Recordemos que obstinato en italiano significa empeño en repetir lo mismo. En la parte central la música se calma pero sin perder su tensión. Aparece un tema con cierto aspecto oriental acompañado por la caja. Pronto vuelve la agitación iniciando una especie de raqui, recapitulación libre de los primeros temas. Una corta coda presenta una ligera luz de esperanza con un coral de trombones llamado por el compositor Canto del Pájaro, que retoma la música a las profundidades de donde había nacido. Sin emplear el gregoriano, la música expresa su idea del día de la cólera, el odio destructivo. Presenta ideas de espanto, barbarie y destrucción de la humanidad dirigidas por fuerzas apocalípticas. El segundo movimiento, Adagio lleva el subtítulo de Profundis Clamavi. La dulzura de las primeras frases contrasta con la dureza del primer movimiento. El tema principal es ampliamente lírico, alternado con las cuerdas y la madera. Es notable la sección de violines acompañados por las trompas con sordina. Acordes de piano en sus notas graves anuncian el comienzo del clímax, culminando con la interpretación apasionada de las primeras frases del tema. La flauta solista repite con una variación difícilmente reconocible el llamado canto del pájaro, representando a la paloma de la paz volando sobre los escombros de las ciudades destruidas por la guerra. Después de intentar iniciar un nuevo clímax, la música desciende hacia los temas líricos iniciales, terminando con una pasible coda con un cierto carácter interrogativo. El subtítulo pertenece a la misa de requiem tomada del Salmo 130. Vamos a escuchar a la Orquesta Filarmónica de Leningrado, dirigida por Yevgeny Ravinsky. El tercer movimiento de la Sinfonía número 3 de Ongé, andante, lleva el título Dona Nobis Pashe. Empieza con un pesado ritmo de marcha. Las trompas presentan un tema amenazante sobre la cuerda y el ritmo de los timbales. Los metales subrayan el ritmo con un cierto color militar. Según el compositor, es la representación de los robots contra la gente civilizada. Reaparece el tema de la trompa sobre una melodía de la cuerda y el ritmo de la marcha se acentúa. La percusión y los metales llevan al clímax. Termina en un gran acorde disonante de toda la orquesta, como un gran grito de dolor que luego conduce al silencio. De aquí nace un tema en la cuerda baja. Una melodía cálida y expresiva representa las voces de la humanidad. El pico lo interpreta nuevamente el tema del pájaro con el violín solista, expresando la súplica evangélica del movimiento anterior. Su título, Danos la paz, es la parte final del ordinario de la misa.
1: I'm <laughs> just
0: En la segunda parte del programa vamos a presentar la sinfonía número 2 de Ongé. La obra tiene una emin un eminente carácter descriptivo, aunque a su autor no le gustaba usar este término. Los primeros movimientos reflejan la tristeza ocasionada por la ocupación de París por los nazis. En el último movimiento expresa el deseo de una próxima liberación, con las notas triunfales de la trompeta que anuncia la entrada de los blindados aliados la moderna caballería por las calles de la capital. Escucharemos a la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Rafael Kivelin, grabación de 1978. Finalmente escucharemos la Sinfonía número 6 de Darius Miló, opus 343, compuesta en 1955, para cumplir el pedido para la conmemoración del aniversario 75 de la Orquesta Sinfónica de Boston, una obra más sutil y delicada que la anterior. El primer movimiento es lento, una música soñadora que se desarrolla mediante una orquestación ligera. El segundo, tumultuoso, presenta un violento contraste con motivos rítmicos bastante agresivos, pero este segundo movimiento no lo vamos a poder presentar por falta de tiempo. El tercer movimiento, lento y suave, de nuevo la delicadeza del primer movimiento, aumentando su carácter lírico en el motivo principal. El último movimiento, alegre y robusto, presenta un tema vigoroso realzado por el viento y la percusión. El segundo motivo más ligero realiza la función del debido contraste. Una coda terminante cierra la obra con energía. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea, dirigida por Alan Francis. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.